0: El Chelsea es el nuevo campeón del mundo, luego de vencer a un férreo conjunto brasileño que perdió, pero vendió muy cara la derrota. Pero quien no puso tanta resistencia fue el Bayern Múnich, que perdió en casa del Bohun, con lo que el Dortmund ya volvió a recortar distancia, lo mismo que el Sevilla que ya está a solo cuatro puntos del Real Madrid. Del nuevo líder en la Serie A, el duelo en la cima de la Liga Portuguesa, el Liverpool que no deja de sumar, la previa de las competiciones europeas, el primer portero en el scouting y mucho más hablaremos en este decimoprimer episodio de la primera temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos hablando del Mundial de clubes, en el cual de manera agónica venciendo 2 a 1 al Palmeiras, el Chelsea se coronó por primera vez como campeón del mundo, luego de que en el 2012 cayó en la final contra el Corinthians de Paulinho, Paolo Guerrero y que por cierto, estaba dirigido por el actual seleccionador brasileño Tite. De hecho, esta fue la última ocasión en el que un club europeo no ganó la competición universal. Partido en el cual, pese a tener más el balón en la primera parte, tirar más, inclusive tener el balón en campo rival, no solamente en zona defensiva, el Chelsea no era mejor en el campo, en gran medida por el buen accional del Verdao, con lo que el marcador se fue empatado al descanso. Ya en el complemento el cuadro de Thomas Tuchel encontró la ventaja luego de que un centro de Hudson Odoi por el sector izquierdo y que Lukaku remató de muy buena manera entre los defensores centrales con ello mandar a la red el primer gol del partido. Aunque poco duró el gozo blue ya que Thiago Silva cometió un penal al hacer contacto con la mano misma que fue aprovechada de espectacular manera. Por Rafael Vega para empatar el partido Con lo que el encuentro se fue a tiempos extra En los cuales César Aspilicueta Provocaría la segunda pena máxima del partido Estrellando el esférico en el brazo de Luan Y con ello dar la oportunidad de que de nueva cuenta Kai Havers se vistiera de héroe Y un gol de él le diera un título más al Chelsea Luego de que en la Champions League lo recordamos fue un gol del mismo Kai Havers, quien coronó al Chelsea como campeón de Europa. Lo mismo pasó en esta ocasión para el conjunto de Londres, con lo que se coronó por primera vez en su historia, campeón de clubes en esta ocasión, en la edición 2021. A destacar, el Chelsea pese al bache futbolístico, porque no está viviendo un buen momento el cuadro de Thomas Tugel, lo hemos venido diciendo aquí en este fútbol vertical, en este podcast, no está teniendo las mejores sensaciones, se topó contra un equipo corrioso, contra un equipo que corría, que luchaba, que peleaba, que disputaba con todo cada balón, dividido y que más allá de eso creo que está muy bien dirigido y más adelante llegaremos a este punto supo plantear muy bien el encuentro el palmeiras le plantó cara al Chelsea y aún así pese a que hizo bien las cosas el cuadro brasileño la calidad del Chelsea le permitió imponerse en este partido y con ello coronarse a nivel mundial pese al bache futbolístico que está atravesando el cuadro de Thomas Tuchel. El Palmeiras, como lo, lo, lo decimos, plantó cara, luchó, fue reactivo, eso sí, le cedió por completo el protagonismo, pero en el momento que pudo ofender al Chelsea, aprovechó la oportunidad y empató el encuentro. Ya solamente una circunstancia del partido, ya cuando el miedo se podía sentir, en el campo de, de Abu Dhabi, fue cuando el Chelsea pudo sacar la ventaja, pero este Palmeiras de Abel Ferreira, que de él se va a tratar el siguiente punto, plantó muy buena cara en esta participación, luego de que el año anterior había perdido en las semifinales ante el Tigres mexicano, el cuadro de, de Ricardo Ferretti, el México brasileño, técnico ya con muchos años en tierras mexicanas. En esa ocasión, el bicampeón, hasta ese momento solamente campeón, hoy bicampeón de la Copa Libertadores, se había quedado sin la posibilidad de pelear en esta final del Mundial de Clubes. Eso había pasado en la edición anterior, pues ahora sí enfrentó al Chelsea y lo hizo de manera bastante, bastante destacada. Sobre todo teniendo en cuenta la diferencia en la plantilla, la diferencia de presupuestos y la diferencia de alcance. Más allá de que en la grada, me atrevo a decir que el cuadro del Verdao era local porque tenía mayor presencia de hinchas en la grada. Abel Ferreira le ganó el duelo a Tuchel y levanta la mano el técnico ex de las inferiores del Sporting, creo que levanta la, la, la mano su equipo plantó cara y él levanta la mano para un banquillo importante en Europa y me explico, la manera en la que compiten sus equipos en este caso el Palmeiras la manera en que sabe plantear los partidos, es evidente que sabía que iba a ser la víctima, cosa que no le eh, le molesta en lo absoluto ya lo vimos en las dos finales de la Copa Libertadores en el cual no partía como favorito el papel de víctima para nada le molesta sabe plantar muy bien su línea de, de cinco defensores cuatro, cuatro delante de ellos y únicamente un punta que muchas veces se limita a ayudar en acciones defensivas, aprovechar el contragolpe, aprovechar el balón parado y hace, así hacer daño porque tiene un conjunto que en fase defensiva está bastante bien representando a Weberton. Me parece un muy buen portero, lo conocí a raíz de, de su actividad con el Palmeiras. También ya me ha tocado estar en partidos en el cual defiende la portería de la selección brasileña. Le recuerdo un buen partido ante la selección chilena por la eliminatoria. Con lo cual, creo que Abel Ferreira tiene potencial para llegar a un grande europeo. Sabemos que el mercado brasileño es bastante competitivo en cuestión salarial, pero me parece que Abel Ferreira, con lo demostrado hasta el momento, al igual que, que Gallardo, de este tipo de, de técnicos, lo mismo que, que otros tantos y tantos técnicos que han tenido pasos por Sudamérica, me parece que Abel Ferreira tiene la capacidad pero tiene que llegar a un, a un equipo en el cual le, le ofrezcan un buen proyecto y sobre todo se adecúen a su estilo de fútbol, va a ser siempre reactivo, va a saber llevar los partidos pero en ningún momento creo que esta etapa de Abel Ferreira te puede llegar a proponer en todos los encuentros, entonces me parece que un media tabla alta de todas las las competiciones eh, europeas o las cinco grandes competiciones europeas pueden esperar en Abel Ferreira un candidato más que interesante. Otra cosa, la acción de César Aspilicueta. Si usted no ha tenido la, la oportunidad de ver lo que hizo César Aspilicueta después de provocar el penal en los tiempos extra, minutos 115, 116, 117, le recomiendo encarecidamente, hay un, un video tomado por un aficionado de, del Chelsea que es bastante, bastante notorio, como César Aspilicueta no solamente tiene una capacidad de líder, sino que sabe, sabe dónde está parado y contra qué rivales, se va a enfrentar y me explico a raíz de que se determina la pena máxima coge el balón lo toma lo coloca en el manchón penal llegan los brasileños y le dicen y le gritan y lo amedrentan y, y todo este tipo de cosas que lo sabemos weberton también se acercó el árbitro los alejaba, el árbitro los dejaba acercarse, esto llevó, este proceso llevó prácticamente un minuto y medio y cuando todos decíamos, bueno, pilicueta ha tirado penales importantes con el Chelsea, pero esta cita me parece que es para alguien diferente cuando ya había deshecho toda la presión y había absorbido mejor dicho, la presión de los jugadores brasileños le cedió el balón a Kai Havertz el alemán se perfiló, disparó y venció a Weberton. Absorbió por completo toda la presión del momento y dejó a su compañero mentalizarse. Ojo que también habla de que quizá no le tiene tanta confianza al aspecto psicológico de Kai Havertz, pero liderazgo en toda la noción, en toda la extensión de la palabra, también en la noción del escenario, pero en toda la extensión de la palabra, el liderazgo de César Aspilicueta, y créamelo usted, aquí somos demasiado, demasiado repetitivos en esto, en el más alto nivel. Todos los detalles cuentan y lo de César Aspilicueta, sin lugar a dudas, se lo ponemos como una palomita y como un acierto y créanme que esto lo va a empezar a replicar mucha, pero que mucha más gente alrededor del mundo. Y del mismo César Aspilicueta hablaremos, muchos medios, muchos medios hablan de que ya ganó todos los campeonatos que se pueden ganar con el Chelsea, estamos hablando de Premier League. Ya lo hizo con José Mourinho, con Antonio Conte, de la Carabao Cup, ya lo hizo de la Copa de la Liga, de la EFL Cup, como usted la quiera conocer, en la misma que el Chelsea ya es finalista y que va a enfrentar a Liverpool, ya la ganó de la mano de José Mourinho, también perdió una final contra el Manchester City cuando lo dirigía Mauricio Sarri al, al Chelsea ya ganó la FA Cup en repetidas ocasiones, ya ganó dos veces la Europa League, ya ganó la Supercopa de Europa luego de que en verano vencieran al Villarreal, ya ganó la Champions League, de nueva cuenta venciendo al Manchester City, pero ojo, ojo, ya ganó el Mundial de Clubes, evidentemente del que estamos hablando, pero ojo, y, y no crea que, que le estoy quitando mérito a César Aspilicueta, ¿no? César Azpilicueta ya tiene ganada una estatua en Stanford Bridge como un jugador de época que recibió el gafete heredado por Gary Cahill de las manos de John Terry, que llegó a aportar un tremendo liderazgo, llegó como lateral por derecha, lo habilitaron como lateral por izquierda, lo han habilitado como como stopper en la línea de tres, como carrilero, una tremenda trayectoria la de César Aspilicueta, pero ojo, porque muchos medios lo están señalando como que ya ganó absolutamente todos los títulos. O oh, sorpresa, todavía le falta la Community Shield. No es un gran trofeo, evidentemente, no, no pasa por ahí, pero ha tenido bastantes oportunidades de ganarlo y hasta el momento las ha perdido, Todas ante el Arsenal, ante el Manchester City, en todas las ocasiones que César Aspilicueta y su Chelsea han intentado ganar, la Community Shield las ha perdido. Entonces todavía le falta al histórico, al legendario, al heroico César Aspilicueta. Jugador surgido de los Asuna. Con paso por el Olympique de Marsella. Que llegó por solo 8 millones de euros al Chelsea. Hace ya bastantes, bastantes años. Todavía le falta ganar la Community Shield. Para que hablar de que ya ganó todos los títulos. Con el Chelsea, el Capitán Blue. Lo dicho, desde el 2012. Solamente un conjunto... No europeo, ha podido coronarse como campeón del Mundial de Clubes. Estamos hablando del Corinthians, que ya habíamos mencionado, pero llama la atención que desde el 2013 para acá todos los campeonatos se han quedado del lado de la UEFA. Ya lo intentó con CACAF, ya también lo intentó el Tepe Mazembe ante el Inter. De Milán, lo recuerdo, en el 2010, también conjuntos asiáticos, el Kashima, etcétera, etcétera. Pues todos lo han intentado y solamente el Corinthians desde el 2007 ha podido levantar el título y se ha podido bordar el parche, muy bonito parche por cierto, de campeón del mundo. Por último, el tercer puesto se lo quedó el Al Jazeera después de vencer por goleada 4 a 0 al Álgila de Arabia Saudí, con lo que el duelo entre campeón de África y asiático salió a favor del conjunto egipcio. El cuarto puesto se lo quedó el representante de la CONCACAF, el quinto puesto se lo quedó el Monterrey de México. Hacemos un cambio de juego y nos vamos a hablar de la Bundesliga. En la cual se dio senda sorpresa con la caída del Bayern Múnich. 4 a 2 ante el Bochum En un duelo en el cual pese a irse muy rápido en el marcador, el conjunto bávaro ya lo perdía 4 a 1 al descanso. Con tremendos golazos por parte del Bohun. por cierto. Para la segunda parte, el cuadro de Nagelsmann. No pudo hacer mucho por su causa y solamente pudo descontar un gol de la desventaja. Misma caída que fue aprovechada de buena manera por el Borussia Dortmund el domingo con el triunfo que consiguió el BAV. Ante el Union Berlin, Berlín con contundente 3 a 0 con doblete del capitán Marco Reus. En otros resultados, el Bayer-Leverkusen derrotó 4 a 2 al Stuttgart. El Herbie Leipzig abrió la jornada y venció 3 a 1 al Colonia. Con otra buena actuación de Encúncule. Cuéntenle los minutos porque son minutos auténticamente los que le quedan a Christopher Nkunku en la entidad de Leipzig porque se lo van a arrebatar con las buenas sensaciones, con las buenas actuaciones que ha dado hasta el momento en esta temporada 2021-2022. El Borussia Mönchengladbach dio cuentas del Landsburg 3 a 2. Con lo que la tabla luce de la siguiente manera. Líder es el Bayern Múnich con 52 puntos. 6 por encima del Borussia Dortmund. Que nos hace pensar que juega con nuestros sentimientos. Para los que queremos una liga más abierta. Una liga más competitiva. El Borussia Dortmund vuelve a jugar con nuestros sentimientos y está a 6 puntos, es decir, a poco más de dos partidos del Payer Múnich, para evitar la décima corona consecutiva del cuadro de Baviera. Tercero es el Payer Leverkusen, con 41 puntos. Cuarto ya es el RB Leipzig, que tiene 34, los mismos que el quinto Hoffenheim con 34, los mismos, y aquí se vuelve una locura por completo, la Bundesliga, que el Freiburg, que es sexto, tiene también 34, el Union Berlín, séptimo, también tiene 34, recordar que habíamos mencionado la semana anterior, lo importante que habían sido las actuaciones del Union Berlín. pues aquí perdió y cayó hasta la séptima posición, y ojo que, en el onceavo puesto está el Bochum con 28 unidades, es decir, a seis puntos del cuarto lugar y está a seis puntos por encima del puesto de pro promoción, mismo que en estos momentos ocupa el Asburg con 26 unidades, con lo cual se, se remarca, mejor dicho, y se demarca también, ¿por qué no? Se remarca aún más el triunfo del Bohun ante el Bayern Múnich. Importantísimo duelo, porque ya le saca seis al puesto de promoción. Recordar que la planeación de la temporada del Bohun va en aras de salvarse, con lo que estar en el onceavo puesto ya con las jornadas disputadas hasta el momento no me parece nada despreciable y más cuando estás a solo seis puntos de los puestos de Champions League pero también hay que tener atención en lo que hay detrás de ti porque esta Bundesliga está mucho más que apretada por lo menos en los puestos de descenso y en los últimos boletos europeos. Y hablando de puestos europeos es momento de hablar de las competiciones europeas comenzando como no puede ser de otra manera con la Champions League que disputará la primera mitad de sus partidos de ida de los octavos de final. Todo comenzará este martes con el partido entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid en el cual se enfrentará el actual líder de la Ligue 1 que viene de ganar. Y el líder de la Liga con lo que será un duelo de auténticos titanes a disputarse la ida en el Parque de los Príncipes. Habiendo llegado el conjunto parisino de vencer al Stack Terrain. Y en contraparte, el Real Madrid de empatar a cero ante el Villarreal. La cuestión física no considero que vaya a ser un factor, ya que el Paris saint Germain jugó el viernes y que el Real Madrid lo hizo el sábado, así que los tiempos de recuperación son bastante similares para ambos conjuntos. La cuestión física inmediata con los partidos que tiene de más el Real Madrid, recordar que avanzó un poco más en su Copa que el Paris Saint-Germain, que jugó la Supercopa, en la cual disputó un tiempo extra, que no va a contar con Karim Benzema, y que Carleto Ancelotti, lo habíamos mencionado también en este espacio, no confiaba bastante en su rotación, así que vamos a ver en qué momento futbolístico puede estar el reemplazo de Karim Benzema. Y así ahí escuchaba una reflexión que les voy a compartir no me parece para nada desatinada la misma. Se hablaba de que inclusive firmando el Real Madrid. Que no metiese gol Karim Benzema. Sería más provechoso el accionar del francés. Que inclusive cualquiera de sus reemplazos. Ya puede ser Isco, puede ser Jovic. Puede ser inclusive Mariano. Habilitar a alguien de medio campo en esa zona. Sea cual sea el caso, me parece que el Real Madrid puede llegar en desventaja por esta cuestión. Se habla de que pueden acelerar los tiempos de la recuperación de Benzema. Yo no soy Carleto Ancelotti, tampoco le he preguntado al técnico italiano. Solamente hablo de lo que se sabe por medio de los de los medios de comunicación europeos. Vamos a ver si finalmente puede llegar el jugador francés, pero hay que dejarlo como un asterisco. Jugadores a seguir de la eliminatoria por parte del Paris Saint-Germain. De cada equipo estaremos destacando uno máximo dos jugadores. Sabemos que son los octavos de final de la Champions League y que no solo los once, sino los veintidós o 25 jugadores de cada... De cada plantel, puede ser el héroe, tienen la capacidad para hacerlo, equipos más, equipos menos, eso, eso es evidente, pero estaremos destacando a uno o a dos jugadores por plantel, obviando cosas como que, Alguien puede ser salir de, de tapado y, y convertirse en figura pues por el Paris Saint-Germain. Y abriendo este apartado está Kylian Mbappé. Me parece que el, que el francés ha tenido una progresión de la mano de Mauricio Pochettino. Tremenda. Ha tomado el liderazgo. Ha sido el jugador referente. Y creo que la evolución de ser únicamente un extremo rápido o un doble punta con una calidad tremenda, tampoco hay que despreciar absolutamente nada lo que era Kylian Mbappé, creo que así como un proceso como lo tuvo con Adam Lalana en el Southampton, como lo tuvo también en el, en el Tottenham con Harry Kane, con Hugh Minson, ni qué decir con Dele Alli, que a raíz de la salida de Mauricio Pochettino no ha sido el mismo jugador, no ha sido ni siquiera, si me permiten, del mismo universo, el de Leali con Mauricio Pochettino, que el de Leali post-Mauricio Pochettino. Pues hablando de Kylian Mbappé, me parece que se ha convertido en un jugador más completo y sobre todo ya jugando en el costado izquierdo con la posibilidad de recortar hacia el centro, terminar las jugadas de otra manera. Ya no solamente es esa zancada grande que y potente y rápida que sigue siendo su mejor característica sino que también ya tiene una capacidad de determinar jugadas de fuera del área y repito no es porque no lo pudiera hacer pero me parece que ha sido potenciado el accionar del francés con lo cual por encima del posible regreso para la vuelta inclusive para la ida de Neymar lo que puede hacer Messi que sabemos son jugadorazos, Di María, Icardi, bueno, Icardi un poco menos, eh, Marco Berrati, Danilo Pereira, que ha estado en fase goleadora, también Leandro Paredes, este ja, Arraja Hakimi, todo este tipo de jugadores que pueden levantar la mano, nosotros nos encantamos por Kilian Mbappé para atacar esos espacios y que van a condicionar en demasía el accionar del... Real Madrid. En contraparte nosotros nos decantamos por Vinicius Junior como el jugador a seguir de la eliminatoria del conjunto Merengue y me explico y va a ser muy importante también como hablamos que Mbappé va a condicionar el accionar Merengue Vinicius Junior tendrá que aprovechar los espacios a la espalda de su ex compañero de equipo Arraj Hakimi, y me explico, Nuno Méndez por el costado izquierdo y Hakimi por el costado derecho son laterales muy largos, que, que en las opciones ofensivas me parece que es lo más destacado que pueden accionar para su equipo son jugadores que nominalmente deberían estar jugando en una línea de tres conformado por, por o ayudados mejor dicho por un stopper que les permita esa libertad, tomar esos carriles laterales de, en un tercio del campo mucho más ofensivo, pues de todos modos ellos y acompañados muchas veces de las posibilidades que otorga la Licon, ellos aprovechan, ascienden su posición, pero ojo que la velocidad... Y la calidad que nos ha demostrado Vinicius Jr. tendrá que ser preponderante para que su equipo se clasifique a la siguiente ronda. Si el Real Madrid quiere clasificar, muchas de esas posibilidades van a pasar por el jugador brasileño y cómo explote ese espacio a la espalda de Arraj Hakimi. Completa la actividad del martes, el encuentro en el, del Sporting Club de Portugal frente al Manchester City. Hay que señalar que el Sporting viene de no poder ganar al líder de la primera liga y empatar 2 a 2 ante el Porto, con lo cual se rezaga en la lucha por refrendar el título portugués, pero más adelante hablaremos de cómo está la tabla en Portugal. Y el Manchester City venció plácidamente 4 a 0 al Norwich con un Rajin Sterling que se despachó con un hack trick perfecto con lo que llegará más que inspirado a esta eliminatoria y también hay que tener en cuenta que Pep Guardiola hizo rotaciones, Pep Guardiola dio descanso a sus efectivos con lo cual llega en plenitud un Manchester City que como lo dijimos la semana anterior en este espacio es el máximo favorito. Este partido se jugará en suelo Lisboeta con lo que el Sporting Club va a fungir como local en esta ida. Jugadores a seguir por parte del conjunto portugués Pablo Sarabia. Me parece que el liderazgo que está teniendo el español no se lo habíamos visto nunca en su carrera, tiene jugadores en medio campo interesantes, Paliña, también el mismo Pedro Goncalves, Peto, tiene buen acompañamiento, Pablo Sarabia, pero me parece que el liderazgo, lo punzante, lo dependiente que es su equipo para generar volumen ofensivo interesante, es digno para mencionar al conjunto Lisboeta, Quizá no como posibilidad para vencer al Manchester City, pero sí para darle un susto y a Pablo Sarabia como su jugador a seguir en esta eliminatoria. En contraparte, nos tenemos que decantar por Raheem Sterling. Tenemos muchas opciones por el Manchester City. Tenemos a Riyad Mahrez, a Kevin De Bruyne, a Ica Dogan. También puede aparecer Gabriel Jesús, porque no, esta puede ser su eliminatoria, a Bernardo Silva, a Jack Rielich, mucho y mucho, mucho talento el que tiene el cuadro de Pep Guardiola, pero nosotros nos decantamos por Raheem Sterling, que creo que le debe una buena actuación europea a su equipo, a sus aficionados y a su carrera, luego de que dejó ir tremendas oportunidades ante Lyon hace un par de años, me parece que Rajin Sterling tiene que estar tocado con la varita. Y más aún teniendo en cuenta la buena actuación que nos dejó el fin de semana. Eso sí, contra el Norwich. Pero Rajin Sterling le ponemos y lo subrayamos como el jugador a seguir en esta eliminatoria. Para el miércoles la actividad nos depara un partido entre el Inter y el Liverpool que enfrentará a los sublíderes de sus respectivas ligas. El Inter que empató ante el Napoli a una anotación y el Liverpool que viene de ganar al el Burley. Este encuentro se llevará a cabo en el Giuseppe Meazza del Norte de Italia. Después de que se, se llevó a cabo Sanremo, muy cerca ahí de Milán, por cierto... Eh, para quien no sepa San Remo es uno de los festivales de música más importantes y que el ganador se va a disputar Eurovisión aquí dato, dato fuera del fútbol de, de un servidor de Carlos Alberto Valdés ahí cheque la actuación de, de San Remo hay de todo déjeme decirle hay de todo en las canciones que, que se llevan a cabo pero ya regresando a lo que importa a la cancha los jugadores a seguir de esta eliminatoria del Inter de Milán, me parece que Edin Dzeko, Edin Dzeko, el veteranísimo jugador bosnio, tiene que tener la cuota de, cal de calidad, si no, si no es él, puede ser Dumfries, puede ser Lautaro Martínez, que no viene de tener la mejor de las temporadas, pero ojo que este Inter, hasta hace unos días, era líder. Sí, también se le ha estado cansando un poco el plantel a Inzaghi, sobre todo en estos últimos partidos, perdió ante el Milan, en la liga pasó de manera solvente, en la Copa mejor dicho, y en la liga enfrentó al Napoli y empató, duelos difíciles, duelos complicados, duelos desgastantes. Me parece que esta cuestión va a ser fundamental para un Inter, que lo sigo diciendo, es el principal favorito para quedarse con el escudeto de esta temporada, pero que también, también hay que tener en cuenta el desgaste que tiene en las piernas y qué tan importante puede ser la participación del club interista en la Champions League. Evidentemente su afición va a querer que compita por todos los trofeos, pero ante un Liverpool que viene de tal forma y en el cual nos conectamos para hablar a su jugador de seguir teniendo a los dos africanos muy pero que muy desgastados a un Roberto Firmino que si antes no era un 9 nominal y un 9 goleador creo que en esta etapa de su carrera lo está haciendo muchísimo menos, también tiene ahí a Diego Jota como posibilidad aquí tenemos que ser congruentes con lo que habíamos dicho y nos decantamos por Luis Díaz, el colombiano, como jugador a seguir y jugador destacado de esta eliminatoria a favor del conjunto red. Creo que va a ser una oportunidad inmejorable para presentarse con sus nuevos aficionados con una buena actuación ante un equipo histórico, ante un equipo que luce este tipo de, de duelos Luis Díaz tiene que levantar la mano y nosotros lo subrayamos como jugador a destacar de esta eliminatoria y culmina la actividad de esta semana de la Champions League con el partido entre el RB Salzburg el Red Bull Salzburgo y el Bayern Múnich este último luego del duro tropezón que sufrió sufrió en campo del Bohun, en contraparte, los austriacos vienen de ganar ante el Rapid Viena 2 a 1, con lo que marchan cómodamente en la punta del campeonato austriaco, la Bundesliga austriaca, con 14 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. Esta quizá puede ser la gran primera cita ante el gran público. Del delantero sensación de los toros rojos El, al, el alemán Karim Adeyemi Así que hay que estar muy pendientes Del accionar de todo el talento Con el que cuenta Matías Jaisle, El técnico De la entidad del Red Bull De la factoría Red Bull Hay que tener en cuenta A Karim Adeyemi Y me explico y por qué digo Que puede ser la gran cita La primera gran cita Lo conocemos me ha tocado verlo. Lo vi el, el viernes en el partido ante el Rapid Viena. Lo he visto en fase de grupos de la Champions League. Lo he visto en otro tipo de partidos también de la Bundesliga austriaca. Pero evidentemente un servidor no es el gran público. No es el público que va a llenar de millones de followers sus redes sociales. Pues Karina de Yemi tiene la oportunidad de presentarse con este Salzburgo, así como lo hizo hace un par de años Early Braun-Holland. Esta posibilidad la tiene Karina de Jemi ante un Bayern Múnich que no va a contar con Manuel Neuer. Bastante extraño, bastante, bastante extraño que el meta alemán haya decidido operarse en este momento y perderse un mes de actividad. Creo, a lo que tengo entendido, no era una cuestión tan urgente. Se, se determinó que este era el momento ideal. Y después de lo visto ante el Bohun, ojo, que no es lo mismo no tener a Manuel Neuer en la portería que tenerlo. La solidez y la seguridad que da el meta alemán. Lo colocan así de sencillo y así de fácil como uno de los cinco mejores porteros, no solo de Europa, sino del mundo. Entonces, la ausencia de Manuel Neuer puede pesar. Jugadores a seguir este partido se va a llevar a cabo en suelo austriaco, por cierto. Jugadores a destacar de la eliminatoria por el Herbie Salzburg. Además del mencionado Adeyemi, que, que evidentemente lo ponemos en primer lugar, me gustaría agregar a Brenden. Aronson, el jugador estadounidense, sensación que lo estuvo buscando muy fuertemente el Leeds United, el pasado mercado invernal, no consiguió hacerse de los servicios, lo hemos visto en la eliminatoria de la CONCACAF, también le hemos visto partidos interesantes con el Salzburg, así que le ponemos nuestra fichita al jugador, al media punta, al medio centro ofensivo, como usted lo, lo quiera Mencionar a Brendan Aronson. En contraparte, no nos podemos por ir de nadie más que Robert Lewandowski. Poco que agregar. Sabemos que está Leroy Sané, Kingsley Coman, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos decantamos por el polaco Robert Lewandowski. Ahora pasamos a repasar las eliminatorias de la UEFA Europa League. En el primer horario del jueves, nosotros desde aquí aplaudimos a la UEFA porque nos separan los horarios. Me gustaría tener tres o inclusive cuatro horarios. Creo que, creo que sí caben cuatro horarios UEFA con dos. Suficiente y aprobado apenas, pero... Ya, ya bastante es con que tengamos dos horarios. En el primer horario, el Borussia Dortmund enfrentará al Rangers, el cuadro alemán, ante la obligación de levantar la mano como uno de los favoritos. Sabemos, tiene la pelea por la Bundesliga todavía viva, aunque usted no lo crea. Yo me sigo ilusionando con el cuadro amarillo y negro. En esta ocasión enfrentará a un Rangers que le ha estado costando a raíz de que perdió el all firm Creo que esto denota la falta que le está haciendo a Steven Gerrard. Llegó Giovanni Van Bromhorst, pero no es absolutamente lo mismo que el técnico hoy de Aston Villa. Esto le está pesando. Vamos a ver qué puede hacer Alfredo Morelos y compañía en este duelo de ida. El Zenit enfrentará al Betis. Otro partido interesante, otro, otro partido en el cual el líder de la Liga Rusa se enfrenta al tercer lugar de la Liga, de la Liga Española. El Real Betis Balompié, que ha estado peleando duramente en sus competiciones. Lo ha hecho en la Copa del Rey, lo ha hecho también en la Liga, ni qué decirlo, tercer lugar, es una barbaridad y, y pongo este nombre en la palestra, Manuel Pellegrini, uno de los grandes técnicos infravalorados de esta generación. Su trabajo en el Málaga, su trabajo en el Manchester City, levantando títulos y metiéndolos a unas semifinales de Champions League, cuando nadie lo pensaba, si sí, tenía ya ya Touré, si sí, tenía el Kun Agüero, pero en ese momento del proyecto el Manchester City llegó a una semifinal de Champions League. También lo que hizo con el West Ham, sus más, sus menos, pero lo que está haciendo con el cuadro sevillista, me parece bastante, bastante destacable, lo que está haciendo el ingeniero Pellegrini con el Betis. El tercer duelo de este primer horario del jueves es el barcelona contra Napoli en este, no me quiero extender mucho más, porque viene una pregunta, una participación de un seguidor de fútbol vertical, más adelante, pero ni qué decir, es un duelo, no solamente de octavos de Champions League, pudiera serlo. si no me parece, y si me apuran, que por nombres, podría ser unos cuartos de final, y por qué no, una semifinal de Champions League, hoy se topan en esta ronda previa, a los octavos de final de la Europa League se enfrentarán Barcelona contra Napoli este partido se llevará a cabo en el Camp Nou y por último en este duelo el Sheriff se enfrentará al Sporting Braga uno de los equipos que más me, me entusiasma su participación europea el Sheriff Tiraspol recordar este equipo que nos ha abierto las puertas de Moldavia, pero no está en Moldavia. De Tiraspol, pero Tiraspol es una marca. Entonces, Transnistia y, y todo este embrollo burocrático, soviético etcétera, 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 Sheriff Tiraspol se, se enfrentará al cuarto lugar de la Liga Portuguesa, un equipo que también me parece que tiene un buen plantel, con lo cual sale como favorito. Y en el segundo horario se enfrentará el Herbie Leipzig, que acaba de arribar a los puestos interesantes de la Bundesliga, como lo mencionamos, enfrentará a la Real Sociedad de San Sebastián en un partido que también, también se antoja demasiado Porto hará lo propio al enfrentarse a la Lazio partido que se va a disputar en campo del actual líder de la Liga Portuguesa enfrentando al equipo de Mauricio Sarri que viene de ser eliminado de la Copa eliminado y pasado por encima en la Copa enfrentará al Porto. El Atalanta jugará ante el Olympiacos. El campeón de Grecia enfrentará a un Atalanta en Bérgamo que no ha podido ganar. No lo pudo hacer el fin de semana. Y la semana anterior pasábamos un dato escalofriante sobre la forma del conjunto bergamasco en casa. En casa con lo cual se antoja interesante este duelo entre la DEA y el Olympiacos. Y por último, el último duelo, será el Sevilla ante Dinamo Zagreb. Duelo interesante, duelo importante, sabemos del idilio que tiene el cuadro de Julian Lopetegui con esta competición, yo no soy nadie para dar consejos a Julian Lopetegui, pero dado que está a solo cuatro puntos del Real Madrid, yo le aconsejaría, dedícate a la liga, evidentemente, tiene una oportunidad ante el Dinamo Zagreb de meterse a la fase de octavos de final. No creo que la vaya a dejar ir. Sale como claro favorito, pero su prioridad creo que hoy pasaría por soñar por la liga. Lo habíamos mencionado semanas anteriores. No me parece que tenga lo suficiente para competirle hasta el último momento, pero creo que este puede ser un parteaguas importante para su temporada. Por último... Es momento de hablar de las llaves de la UEFA Europa Conference League. Aquí también hablamos de la conference. Compartiendo la franja horaria de la primera tanda con la Europa League, estos son los siguientes partidos. El PSV Eindhoven, neerlandés, enfrentará al Maccabi Tel Aviv. El cuadro de Israel, el Fenerbache turco jugará ante la Slavia Praga, el Rapid Viena que viene de perder, ante el Salzburg, enfrentará al Vitesse en un duelo entre austriacos y neerlandeses. El Midtjylland danés enfrentará al Pauk y en el segundo horario se enfrentarán el Leicester City y el Renders danés. El Marsella ante el Azerbaiyano Karabaj, el, aquel que eliminó al Atlético de Madrid, de la Champions League, lo eliminó en la fase de grupos por un par de empates, en esta ocasión enfrentará al cuadro de Jorge Sampaoli el Esparta Praga enfrentará al Serbio Partizan, duelo interesante para conocer a estos conjuntos, a Leslavia Praga lo he visto un poco más pero invitarlos a ver este partido porque va a estar más que interesante y finalizará el Celtic contra el Podo Blink. Estos cuatro últimos duelos, el de Leicester City, el del Marsella, el de la Esparta Praga y el del Celtic, olvidé mencionarlo, se jugarán en el segundo horario. Así que el multipantalla es tu momento, es tu lugar. Te harás presente con un servidor porque ah, lloverá fútbol en estos días. Recordar un gran asterisco por señalar en todas las competiciones europeas, es decir, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, el valor doble del gol de visitante ha sido abolido del reglamento, con lo que en caso de persistir el empate a goles en el global habrá que requerir a la definición convencional. Pasamos a hablar a las noticias breves de la semana. En la Liga, el Real Madrid empató sin anotaciones ante el Villarreal. Sevilla ganó 2 a 0 al Elche. Barcelona de último minuto empató ante el Español a dos goles. El Atlético remontó al Getafe y se llevó la victoria ganando... 4 a 3 y el Betis ganó 4 a 2 ante Levante, con lo que la tabla está de la siguiente manera. Real Madrid en la cima con 54 puntos, segundo el Sevilla que recortó puntos, está con 50. Tercero es el Betis con 43, cuarto es el Barcelona con 39 y quinto es el Atlético de Madrid que tiene las mismas unidades que el cuadro de Xavi Hernández. En la Serie a, hay nuevo líder luego de que el Milan venciese 1 por 0 a la Sampdoria y aprovechara el empate de, entre el Inter y el Napoli en el Diego Armando Maradona a un gol. El Atalanta que se quejó duramente del arbitraje se dejó empatar ante la Juventus de último minuto con lo que... En consecuencia, la tabla está de la siguiente manera, líder Milan con 55 puntos, Inter, eso sí, con un partido menos, está con 54 en el segundo puesto, tercero es el Napoli con 53, cuarto es la Juventus con 46, fuera de los puestos Champions League, está la Atalanta con 44 puntos, también con un partido menos en la Premier League, el Manchester City no tuvo compasión del Norwich y ganó 4 a 0 por su parte, el Liverpool le ganó al colista Purley y el Manchester United empató a 1 con el Southampton so, eh, West Ham empató a 2 ante Leicester con lo que el líder sigue siendo el Manchester City con 63 unidades 9 por encima del Liverpool que eso sí, tiene un partido menos pero en estos momentos tiene 54 unidades. Tercero es el Chelsea que pospuso su partido. Ante el Arsenal tiene 47. El cuarto puesto lo ocupa el West Ham con 41. Quinto es el Manchester United con 40 puntos. Por último, en la primera liga, el Porto y el Sporting empataron a dos goles. Benfica ganó 2 a 1. Al Santa Clara y el Sporting Braga ganó también 2 a 1 al Pasos de Ferreira. Con lo que la tabla está ubicada de la siguiente manera. El Porto es líder con 60 puntos. Sporting que es segundo con 54. Ya 6 por encima el Porto del conjunto campeón de la primera liga. Benfica es tercero con 50 y con 41 puntos. El Sporting Braga es cuarto. ...muy lejos, pero que muy lejos... ...de los... ...primeros... ...puestos... Ahora... ...es momento... ...del Scouting... ...Vertical... ...esta semana en el Scouting Vertical... ...por primera vez... ...en la historia de este podcast... Anoten la fecha del día, 15 de febrero del 2022. Hablaremos de un portero en el scouting vertical en este episodio número 11 de la primera temporada. Estaremos hablando de un portero y hablaremos de un polaco, de Xavier Diekovsky. Espero haberlo dicho de la mejor manera. Mis clases de polaco han sido suspendidas de momento próximas a reanudarse, no es cierto, no. yo creo que de este mundo, más allá de que sean en línea, no creo que haya clases de polaco, pero exevier o Javier Siepkowski, Siep jugador del Jagiellonia, del Jagiellonia de la primera división de la liga polaca, es un portero nacido el 10 de octubre del 2003 es decir, tiene 18 años, es polaco, nació en Dragego, es portero, es actual seleccionado sub 20 por Polonia, mide 1.88 y creo que como en pocas posiciones, la altura comienza a tener una importancia preponderante, no solamente en su rendimiento, sino en su alcance y en su progresión. Sabemos que hay, que hay equipos que como norma tienen una estatura mínima, pues hasta el momento, creo que, que es interesante lo que presenta el portero polaco en estos momentos. 1.88, dudo que vaya a crecer mucho más, pero ya me parece una estatura interesante y a tomar en cuenta. Sobre todo por el alcance que tienen sus brazos. Es de perfil derecho. Fue ascendido en el 2020 al primer equipo de, de la primera división polaca. Su contrato termina en el 2023. Fue renovado en ese mismo 2020. Su precio actual es de 1.2 millones de euros. Me parece un precio competitivo. Me parece un precio interesante. Y me parece un perfil muy adaptable. A conjuntos que de momento no pueden consolidar un portero. Pues aquí tienen la opción de Ed Sevier No puedo. Diebkowski. Diebkowski. Siebkowski. Algo, algo. Esperemos, esperemos que algún polaco nos escriba en, en los comentarios y me cuestione duramente mi pronunciación. Pues Javier, Xavier o Xavier, como ustedes lo, lo quieran mencionar. ¿Qué tipo de portero es? Es un portero ágil que no hace notar su buena estatura. Es decir, es un, es un arquero de buenos reflejos, de rápida acción, de rápida cambios de, de dirección, es decir, puede una segunda jugada, puede habilitarse para activarse en una segunda jugada de manera rápida, con lo cual no hace notar su buena estatura. Me explico, muchas veces jugadores pesados, jugadores altos, hablemos, eh, evidentemente hay jugadores más, más, más altos que, que, que él, pero un Thibaut Courtois, un luning un, eh, digamos, un Eduard Mendy son jugadores altos, pero que claramente nota su estatura, son un poco más pesados, son un poco más torpes, tienen otro tipo de alcances, pero aquí con un 88 el señor del Da Diego Jonia, eh, una locura, una locura, la, la, la realidad. Voy a ser honesto con ustedes. No hace notar su, su altura por la propia agilidad con la que cuenta. Espectacular en sus lances. Es un arquero de vista a la grada. Agrada a la, al respetable con sus actuaciones. Por la propia potencia, por la propia agilidad, por la propia habilidad que tiene para deshacerse del peligro de manera espectacular. Entonces, esto para los jugadores que eh, para los aficionados, jugadores, directivos, directores técnicos, entrenadores de porteros, secretarios técnicos, que les gusten los porteros acrobáticos, aquí tienen una opción porque es bastante estilista en esta cuestión. A mí a mí en lo personal no, no es algo que necesite preponderantemente pero cuando es de manera efectiva si sí te da la sensación de tener un mayor alcance que, que un jugador que sea más posicional o un portero que sea más posicional las paradas en corto son destacadas excelentes reflejos puede reaccionar muy rápido ir abajo, ir arriba ir a media altura, ir hacia el costado izquierdo, hacia el costado derecho todo eso en corto tiene una habilidad de reaccionar cuando los disparos van cerca de su, de su accionar a re, gran velocidad. Y muy cercano es muy complicado que un portero pueda reaccionar, pues aquí sí tiene la capacidad de hacerlo. Tiene manos sólidas, lo cual a mí en lo personal me, me parece una cuestión fundamental para clasificar a un portero como fiable, como confiable. Es de manos sólidas, no se le doblan tan sencillo las manos y parece una niñería, pero créanme que, que en estas categorías que un jugador tenga la solidez en las manos, la fuerza para solventar y aguantar los disparos que se puede presentar en el más alto nivel, no es un detalle menor suficiente con su manejo del área. No me parece en extremo destacado, por lo menos los partidos que le he visto y los videos que estuve siguiendo para catalogarlo en este scouting vertical, no me parece que sea espectacular, hay, hay, otros, hay otros porteros del estilo de Emiliano Martínez que pueden ser mucho más solventes en esta cuestión, pero me parece que es suficiente, si sí tiene la capacidad de salir a cortar balones, tampoco se le va a caer el arco encima, no es Eduard Mendí, no es Emiliano Martínez, pero sí tiene capacidad de hacerlo cuando es requerido. Bueno en el mano a mano, para tapar con manos y pies. Reaccionar con las manos, lo puede hacer en el mano a mano. Y también reaccionar con los pies, muchas veces de manera espectacular, porque... Tiene una agilidad tremenda, como ya lo habíamos dicho, entonces en ese mano a mano, en el encare del portero contra, contra el rival, contra el ofensor, contra el atacante, es bastante sólido porque tiene la capacidad de recomponerse de muy buena manera. Buena salida con los pies. Perdón. Buena salida con los pies en largo, en corto y en largo lo hace de buena manera lo cual también es destacado, lo decíamos es de perfil diestro utiliza la pierna derecha para, para hacerlo y tiene la, esa solvencia para poner un balón ya sea por derecha, ya sea por izquierda, perfilarse de manera rápida y salir jugando un, otra cosa que es importantísimo en el fútbol moderno no creo que allá un portero le alcance con un deficiente manejo de pies llegar a la alta competencia europea o inclusive en otras confederaciones. Es, es una labor muy importante, sobre todo para ciertos y específicos modelos de juego. Entonces tiene la capacidad para salir con los pies de muy buena manera. Habilitando a sus compañeros. Y esto evidentemente habrá que verlo cómo lo evoluciona conforme vaya acumulando minutos con el primer equipo que ya tiene bastantes, pero ir viendo cómo evoluciona porque esto le puede abrir o cerrar puertas en el futuro. Hablando de su rendimiento con su club, con el equipo 2, tuvo nueve partidos en uno no recibió gol, sumó 450 minutos. Con la sub-19 acumuló 21 partidos, 36 goles recibidos. Este, Esta demarcación es un poco alta, pero también hay que ver qué tipo de equipos en el que juega. Existen gigantes polacos como el Jablonek, etcétera, que puede ser. Eh, con con nóminas mucho más potentes entonces el, digamos que los goles recibidos no hablan espectacular de él en la sub-19 en ella acumuló ciento mil ochocientos noventa minutos y con el primer equipo ya tiene treinta partidos jugados ha tenido cinco clean sheets, es decir, cinco porterías imbatidas en las cuales no ha recibido gol y ya acumula 2660 minutos en total desde que debutó con el con el ya Jonier dos hasta el momento tiene cinco mil minutos más de la mitad ya con el primer equipo y hay que recordar es nacido en el 2003, entonces aquí radica lo importante o lo interesante de su caso. Porque teniendo solamente 18 años, ya tener casi, casi, casi ya estar muy cerca de los 3000 minutos con un primer equipo, es bastante, bastante a tomar en cuenta. En la cuestión de la Jude League, ya tuvo... 21 partidos en la JUT League polaca, los que ya habíamos hablado, en, en la primera, con el primer equipo ya los minutos que habíamos mencionado, en la copa también ya tiene dos partidos, con lo cual nos quedamos con esos cinco mil minutos que habíamos ya hablado, con la selección de Polonia, debutó con la sub 19 en 2021 mil con Mariluz Rumac Con 17 años 5 meses y 20 días Jugando 2 años por debajo Pero ese número no es tan Espectacular como que con la do, Con la Sub 21 Debutó en este mismo 2021 Con Marcel Solarsic Con 17 años Y 5 Poco más de 5 Meses entonces Este es el scouting vertical y yo les para los que quieran responder esta pregunta chequenlo ahí en redes sociales como para que lo conozcan más a fondo pero yo pongo una pregunta y si la quieren responder en los comentarios completamente bienvenidos es el relevo de Chesney el portero de la Juventus en la selección polaca o, por, o encima de él está Dragowski, otro jugador precoz, otro portero sensación desde muy temprana edad, lo del polaco recordar, debutó con la tercera división de este mismo equipo por cierto, salió de la misma cantera que Xavier entonces Dragowski les, les platicaba debutó con la tercera división a los 14 años, otro jugador en estos momentos defiende los colores de la Fiorentina Pero yo les pongo la pregunta Y para que quien la quiera contestar ¿Será el relevo generacional de Chesney O Dragowski tomará esa estafeta Para posteriormente dejársela a Xavier Diekomsky El scouting vertical de esta semana El número 11 Ya la próxima semana traeremos sorpresas Con este número Habiendo hablado del primer guardameta del Scouting Vertical, es momento de darle participación a ustedes, los oyentes de este podcast. El primero en iBox nuestro amigo Chapa Red, nos pregunta en torno al Mundial de Clubes si existen muchas críticas hacia, hacia Javier El Vasco Aguirre. Nuestra respuesta, primero, saludos Chapa hasta España y dando respuesta a tu pregunta, la realidad es que si sí, las voces en contra de la continuidad de Aguirre al frente de Rayados están siendo muy sonoras y más de la mano con las desafortunadas, muy desafortunadas declaraciones que ofreció en las cuales cuestionaba la, club, la historia del club a modo de justificación por la eliminación ante un muy parchado a la Liga. Inclusive se ha convertido en una constante las, las manifestaciones a las afueras del barrial, las instalaciones del Monterrey con mantas y pancartas exigiendo la salida del técnico mejor pagado de la historia de la Liga MX y sobre todo con esto considerando que tiene la nómina más alta a nivel continental. Ni el Flamengo, ni River, ni Boca, ni, ni Palmeiras ni el Atlanta, ninguno de estos equipos tiene una nómina tan alta como la de Rayados, entonces es por ello que se está cuestionando duramente la continuidad de Javier El Vasco Aguirre, creo que sí va a alcanzar a terminar la temporada de la Liga MX, pero habrá que ver cómo evoluciona, me parece que es cuestión de tiempo para que este banquillo de nueva cuenta quede vacante y disponible. También, vía los comentarios de iBox nos escribió nuestro amigo Juan Antonio Loza desde Campeche, que nos pregunta sobre las posibilidades. Primero, es un tremendo gusto que te vuelvas a pasar por aquí. Esta es tu casa, amigo Juan Antonio. Te mandamos un saludo caluroso a la distancia. Cuéntanos cómo está ya el clima en Campeche, ya empieza a ser frío en esa zona frío es decir calor en esa zona de la geografía mexicana cuéntanos ahí en comentarios y, y de nuevo un gusto tenerte por acá amigo Juan Antonio dándote nos preguntas sobre las posibilidades del Barcelona o del Napoli eliminar al Barcelona en la Europa League nos manda saludos pues me parece que dada la eliminación tempranera del Barcelona en la Copa del Rey un escenario muy similar en la Supercopa y la lucha en la Liga Perdida el Barcelona requiere hoy más que nunca una competición que han desdeñado con anterioridad Así que el Napoli tendrá una cita muy complicada ante un reforzado cuadro culé y hablando de, de porcentajes me parece que las posibilidades rondan el 35%, o, pero hay que recordar que ya recuperaron a Víctor Osimén, que Lozano puede tener minutos para la vuelta, Koulibaly mostró una gran forma en los últimos partidos de la Copa Africana de Naciones, entonces hay que dejarlo ahí, va a ser una eliminatoria interesante, va a ser una eliminatoria que hay que seguir con lupa, para ver qué, qué alcances puede tener este Barcelona de Xavi Hernández, que muchos se le ha justificado en la liga, que ya estaba perdida antes de su llegada, en la Supercopa, que no tenían equipo para competir, que en la Copa los eliminan de último momento, pues caer eliminados también, que, que cayeron eliminados de la UEFA Champions League ya con Xavi Hernández en los banquillos, muchos se le ha justificado al equipo culé pues ahora tiene su gran cita en esta Europa League y hablando de porcentajes y a manera de ser más didáctico, me parece que un 35, poco más de posibilidades son las que cuenta el conjunto del sur de Italia. Y vía Instagram nos escribe Juan Ochoa 85 que nos pregunta si el Newcastle será capaz de salvarse del descenso. Nuestra respuesta primero saludarte Juan y preguntarte desde dónde nos sigues para poderte enviar Saludos con más precisión. Y dándole respuesta a tu pregunta. Me parece que si habíamos comentado en el transcurso del mercado de invierno. Que se reforzó con mucho, pero mucho sentido con jugadores que ya conocen la liga. Y con un talento diferencial como lo es Bruno Guimaraes. Cuando lo habíamos hablado todavía no llegaba el mediocampista brasileño ex de León. Me parece que... que con la llegada de estos jugadores, de Chris Wood, de Kieran Trippier, que, que por cierto estará de baja unas seis o ocho semanas, me parece que tiene todo, pero todo para salvarse. Una mejor plantilla, individuales más determinantes, como lo es Alan San Maximán, cuando regrese Callum Wilson, ni qué decir del mencionado Guimaraes. Entonces, para mí tienen la obligación, aunque una obligación mucho más grande, aunque esta parte les puede jugar en contra, porque hay que ver cómo manejan la presión, pero sí, hasta el momento, sí que los veo en la próxima temporada de la Premier League. Nos congratula que cada vez vayan aumento más sus interacciones, ya sean las preguntas, saludos, reacciones en nuestras redes sociales, en las cuales estamos esperándote a ti para que te mantengas al tanto de la actualidad, de lo más importante del fútbol internacional, pero también de las grandes y grandes historias que nos regala el partido random del día. Ya vimos que regresó después de dos años la Liga Cubana cómo se está desempeñando la Liga Chipriota, la Copa de Australia, también le estamos dando seguimiento, día a día nos topamos con cada joya de historia que yo lo exhorto a usted que nos siga en redes sociales en Instagram y Twitter, estamos como verticalfútbol, arroba VerticalFootball, así todo pegado Vertical Fútbol volteado como, como está nuestro nombre, Fútbol Vertical lo, usted lo voltea, lo pega Vertical Fútbol así nos puede encontrar y por cierto, comentarles que a, a raíz del jueves pasado, del jueves anterior, ya estamos disponibles en Apple Podcast. Todos los episodios hasta el momento. Y una nueva opción para que nos escuche martes a martes, un nuevo episodio. Ya estamos en iBox ya estamos en Spotify, ya estamos en Google Podcast, ya estamos en Apple Podcast y estamos muy próximos, muy, muy cerca de llegar a una quinta plataforma para que no tenga pretexto de escucharnos cada semana. Como siempre, pedirles que se suscriban, califiquen el podcast en, en la... En la plataforma en la que estén, si se los permiten, califíquenos, pónganos las estrellas, pónganos cinco, gracias. Y compártanos para que podamos llegar a mucha, pero que mucha, más gente. Con esto, llega a su fin el episodio número 11 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Nos escuchamos la próxima semana con las repercusiones de los Juegos Europeos, la actividad de las ligas la previa de las vueltas y el resto de partidos de la Champions League. Sin más por el momento, yo les agradezco su atención y les recuerdo que no dejen de disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.